0: Una semana más, por mucho que lo intentéis, de aquí no nos sacáis ni con disolvente, ni con Rocío Piso y su padre abogado. Y precisamente el primero de nuestros invitados es padre de una niña y padre de los traperos en España. Es Katie Kane, que viene a contarnos sus nuevos proyectos. A continuación, Gabriel Chachi ha ido a desintoxicarse. ¡Ya
1: era hora, coño!
0: De las redes sociales. Y para ello ha ido a conectar con su guía interior y con la naturaleza
2: a una granja. Por último, pero no por ello menos importante, tenemos al
0: maestro de las artes oscuras del humor y al creador de las croquetas de semen, Pepe Colubi. Y es por eso que aquí ahora, right now, para todos ustedes, empieza... ¡Hoy no se sale! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva semana de hoy. No se sale como siempre. Me acompaña el grandioso Bruno Paul Feliu Capo 013. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Pues muy bien, muy bien. No, no, no tan premiado como tú recientemente. Felicidades por el premio a, a streamer de la Pero no, muy... muy Siempre contexto? me dices no
0: tan bien como tú, pedazo de gilipollas, ahora que me doy cuenta. <risa> Siempre me dices eso. Siempre te digo, ¿qué tal? Y me dices bien, pero no tan bien como tú que has jugado con Will Smith. Venga, hombre, ya no le cuelas la humildad a nadie, tío. Y tú vives como un rey. ¿verdad? Claro, como un rey, como un rey clausurado, pero como un rey me sí, lo llevas, Pero me lo llevas haciendo meses a lo que me doy cuenta, ¿no? Lo de no tan bien como tú. Sí, a ver, ¿lo, es, ¿lo que, es que yo creo
3: que hay, hay, hay un tanto por ciento muy alto de la población mundial que sí, no, no, en, vale, vale. en agravio comparativo contigo sale perdiendo, más o menos, ¿sabes?
0: Sí, o sea, pero es una pregunta de puros modales. O sea, es que un de qué puta tal madre, que no hace falta. Ibai,
3: estoy ¡De loco! ¡Claro! Estoy de ¡No hace heaven. falta ni
0: responderlo! No hace <risa> falta ni responderlo realmente, ¿sabes? Pero bueno, bien, gracias sí, realidad... por ser un imbécil, capo. De nada, de nada. Justamente de este tipo de faltas de respeto
3: y salidas de tono público. No ves, te lo he dejado, es que te lo he dejado ahí. Es de lo que vamos a hablar hoy, porque eh, creo que los dos invitados que tenemos hoy, uno a través de la música y el otro a través sí. de, del humor y de la literatura, son dos personas políticamente muy incorrectas. Eh, y te quería preguntar un poco por esto, por la, la incorrección política. ¿Te consideras una persona políticamente incorrecta?
0: No, en absoluto. En absoluto, no, 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 en absoluto. Yo creo que eh, de hecho, los que tienen el labio de redes políticamente incorrecto generalmente suelen ser un poco gilipollas también. Pero <risa> yo no me considero incorrecto, ni mucho menos. Sí que es cierto que tengo una manera de, de expresarme que, que obviamente no es la más correcta del mundo, pero porque al final es un poco el vocabulario que utilizamos también con los, con los colegas, con los chavales. Pues el decir un bobo, un gilipollas, no creo que sea incorrección política, ni, ni mucho menos. Y que al final también, pa yo paso personalmente muchas horas en. En directo. Entonces es muy difícil siempre hacer un contenido full family friendly sin eh, caer en algún insulto. Pero yo creo que los dos eh, personajes, las dos personas que vienen hoy, son bastante más políticamente incorrectas, tanto que tú y que yo, la verdad. Sí, sí, es, es bastante probable, pero porque son los reyes,
3: prácticamente, de la de la incorrección política. Te quería preguntar también: eh, ¿Sí? claro, tú has dicho ahora, ¿no? Paso muchas horas en directo, evidentemente no es full family friendly, pero sí que es verdad que hay un, hay un control, no hay un no, no una censura, pero sí un control de lo que se dice, porque evidentemente hay muchísima gente de muchísimas franjas de edad diferentes escuchándote. Eh, ¿Qué creador de contenido eh, de Twitch, por ejemplo, es el más polémico o el más políticamente incorrecto? Y la otra pregunta añadida es si... Ha tenido problemas serios en la plataforma por serlo. Así de los de tu entorno que tú conozcas, ¿eh? Tampoco sí. hay falta que sea. Mm,
0: políticamente incorrecto, diría que el millor es el que ahora mismo más se me, se me viene a la cabeza, ¿no? Sobre todo porque es alguien que yo creo que no, no piensa mucho las consecuencias que tienen sus, sus actos a la hora de, de expresarse, ya no por insultar a otra persona, sino por ejemplo insultando a una empresa, ¿no? A Riot Games, que oye, no le gusta cómo está el juego y a veces lo expresa de mala manera o se enfada con un compañero de equipo con el que está jugando y ahí sí que cae un poco lo que sería incorrección política, porque sí que es cierto que ha sobrepasado ciertos límites, como ya sería el caer en un baneo de, del LoL, el caer en un baneo de Twitch, muchas veces ser demasiado sincero con sus opiniones, que a veces sí que hay que controlarse un poco, porque si no te puede traer consecuencias. Entonces, a tu segunda pregunta es eh, sí ha le, le ha traído consecuencias, esta incorrección política, uh, por llamarlo de alguna manera. Si es que incorrección política se puede considerar insultar a alguien dentro del League of Legends y eso puede acabar pues en un baneo, en el LOL o en Twitch o bueno, en diferentes plataformas, ¿no?
3: ¿Alguna vez te has eh, salido de tono, te has mojado demasiado en algo, te has metido en un fregado y luego te has arrepentido? O sea, ¿alguna vez has hecho.? Bueno, dicho, yo.
0: Hostia... Yo en política me he mojado bastante, eh, más de lo que muchísima gente se mojaría en mi estatus, entre comillas. De hecho, a mí me han llamado muchas, muchas, muchísimas veces y lo siguen haciendo etarra y demás, eh, por ir un poco, pues bueno, por expresar mis sentimientos eh, políticos o por simplemente hilar un poco fino con el humor en ciertos temas políticos sin decantarme por uno u otro, pero que evidentemente la gente lo interpreta como que me estoy decantando por alguno de los partidos o me estoy decantando por a qué partidos no voto, ¿no? Eh, eh, yo, las elecciones españolas, eh, aunque sea un tema que quiero omitir, porque siempre el tema político, aparte de que yo no tengo ni puta idea, es eh, siempre súper polémico y muy pesado a nivel de que todo el mundo opina, todo el mundo tiene la razón, se convierte todo en una guerra de insultos. Eh, a veces se me hace inevitable eh, opinar sobre la situación de mi país o sobre mi punto de vista, uh, pero yo ahora estoy en una situación muy jodida, ¿no? porque como todo el mundo sabe que gano dinero, ya parece que de sí o sí eh, lo único que puedo hacer es eh, votar al Partido Popular, eh, por lo tanto será lo que haga en las próximas elecciones entiendo porque ya es como que si tú ganas dinero eh, eh, directamente Física. tienes que ser del partido de popular o de, o de vox o sea no hay otra no hay otra posibilidad entonces esto es algo que todavía me da más pereza a la hora de, de opinar de política porque sabes que cuando la gente sabe que te va bien y que, y que ganas dinero es como tú no nos entiendes no sé qué entonces eh, pero bueno ya te digo siempre cuando llegan estas fechas generalmente a veces se me hace un poco imposible no opinar porque hay tanto bombardeo de opiniones de los demás y de tanta información que en, que en algo al final te tienes que mojar porque es que te va a explotar dentro del pecho. Y siempre que me he mojado, sales mal parado. Porque al final, sabes que en este país son muy de polos opuestos. Entonces, da igual donde te coloques, eh, te van a caer hostias. Y si te colocas en la mitad, también, porque el que da bien de ni izquierdas ni derechas, todos unidos. Eh, eso también lo van a reventar. Eso, eso es una mierda. Eh, es, un entonces, discurso eh, de mierda. es que son, es un que discurso de mierda. Entonces, claro, ¿verdad? sí. Si tú, si tú te mojas, te van a caer, hostias. Entonces, ya cada uno, pues oye, lo que te apetezca esa tarde en Twitter. Si, si te has aburrido… ¿A ti te habrá pasado? capo ¿Qué cojones? ¿Qué te voy a contar? a ti. Si tú, encima, sí, mí, bueno, eres de los que también pasado. se ha
3: mojado. Y el viernes pasado me entrevisté con Rufián y solo por el mero hecho de que yo acudí a una entrevista con Gabriel Rufián, ya tuve una retaída verdad, de aquí. faltaditas importantes. Dicho esto…
0: dicho Solo esto, por entrevistarte con, con él, ¿no? <risas>
3: Sí, solo por entrevistarme. y De hecho, yo en la entrevista le, le, le dejo ir varios palos porque, aunque sí, yo soy de izquierdas, hay cosas que no comparto en absoluto, ¿no? Sí. De, de, sobre todo de su papel en, en el Congreso. Pero bueno, más allá de esto, ¿te cabrea la gente que por su estatus social eh, siempre tiene una opinión como blanca y totalmente eh, neutra y a gusto de todo el mundo no, o lo entiendes yo, y
0: empatizas? No, yo creo que lo entiendo, porque al final tampoco puedes obligar tampoco puedes obligar a una persona a mojarse solo porque esté en un estatus social alto, ¿no? Es decir, yo muchas veces no opino de cosas porque yo no tengo ni idea de ciertas cosas o sea porque soy un completo ignorante. Yo ya opino de cosas de las que soy un completo ignorante, pues imagínate de cosas de las que todavía soy más ignorante de, de las que opino. Es que hay cosas que directamente no opino porque no sé del tema lo suficiente o mi opinión no tiene un valor suficiente. No quiero transmitir ningún mensaje como para opinar sobre nada. Entonces es mejor callarte que hacer el ridículo. Que aún así lo puedes llegar a Hacer, porque hay cosas a lo mejor de las que crees que sabes y luego no tienes ni puta idea. Pero yo creo que tampoco se le puede exigir a alguien que, que, que opine de todo 100%. Depende también un poco de la situación social de tu país, porque aquí en España sí que es cierto que hemos vivido algún momento de tanta tensión que no pronunciarte era casi imposible. Pero tampoco creo que tengas que opinar siempre claro. sobre todo. Y yo respeto a los creadores que quieran llevar un rollo family friendly, subar sus vídeos y ya está. O sea, es que al final entretiene y punto, ¿no?
3: Sí, no, no, totalmente. Lo que sí que tienes un poco de razón también en la otra el, la pequeña ventana que has abierto con, con la explicación, que es que a veces no mojarte es
0: mojarte, ¿no? También en determinados también, temas. También es cierto. Es que en España ha habido momentos, justo estos últimos cuatro años, que era casi eh, sentías que era casi una obligación el pronunciarte, ¿no? Y es lo que dices, a veces omitir todo también es mojarte, pero tampoco vas a opinar sobre todos los días que ocurre en el Congreso. Eso me parece no, no, una no, puta no, gilipollez. No, no, porque no, yo a veces, no, no, es que a veces no, no, ni me entero, ¿sabes lo que te quiero decir? o sea, no, 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 yo tampoco. No sé yo Tampoco, si, o sea, no. si no podemos
3: estar a todo, pero bueno, pero bueno, pues hablando de incorrección política, hablando de, de movidas polémicas y de gente polémico, nuestro primer invitado de hoy es alguien que tú el otro día, de hecho, dijiste que en tus inicios y sí. el rap
0: escuchaste muchísimo. Así que si te apetece darle paso, todo tuyo, y bye. O bueno, tenemos a una leyenda, amigos, del, del rap, del hip hop, del trap, del reggaetón, de un uh, artista urbano, ya como queráis llamarlo, porque esto va cambiando mucho. Tenemos al señor Katie Kane aquí con nosotros. <risa> Amigo Katie Kane, bienvenido, muchas gracias por venir, por tu tiempo, por estar aquí con nosotros. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, vivo, gracias a Dios. Estamos de lujo. <risa>
0: Muy bien. Pues un
3: placer… ¿Vosotros qué tal? Muy
0: bien, muy bien. Bien, sí. bien. Como si he, he muy, muy serio te he visto, Ibai. Eh, bueno, es que a veces hay que ponerse serio. ¿No? En el trabajo. Ah, vale, vale. Vale, vale. Sí, más.
3: <risa> <risa> más o menos, más o menos. Más, más o, o menos. Más. Oye, eh, te quiero preguntar, porque últimamente estás bueno, lanzando ya adelantos de lo que será tu, tu próximo trabajo, eh, cuéntanos un poco, ¿no?, en qué, en qué consistirá el juguete de la Bueno, tu pues, marca?
1: este proyecto lo, lo acompaña una mistake pero, pero sobre todo es por un juguete que quiero sacar eh, en exclusiva, que muy poca gente tendrá, que vosotros si queréis os envío uno, que lo sepáis. <risa> De puta
0: madre. Sí, sí. De puta madre. Y haré,
1: haré muy pocos exclusivos, pero bueno, lo he hecho en relación a una mistake que he hecho que se llama El juguete de tu muñeca. Para que todo el mundo pueda jugar conmigo.
0: Sí. <risa> Oye, una cosa. De hecho, ¿lo, lo… tienes por ahí? ¿Lo podemos ver o lo quieres enseñar? No, vamos a ello. Esto es en primicia, a eh. A ver, vamos a verlo. O sea, esto, esto es el nuevo Action Man de los chavales. A ver, móvil un poco Entonces, a la izquierda. <risa> A ver, un poquito nueva? más hacia izquierda. A ver, a ver. Ahí, ahí. Se ve, si lo puedes mover más hacia aquí, ¿no, Bruno? ¿Sería? Sí, sí. Ahí, 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 ahí. ahí, ahí, ahí. Ver, es sí. el nuevo Action Man. Eres tú con una cadena, eh, capucha, un bajo, Hostia. y esto va a salir a la venta.
1: Va a salir a la esto, venta esto. Va a ser muy exclusivo. No lo va a conseguir mucha gente, pero, pero bueno, que vosotros lo vais a tener, que es lo importante, ¿no? Muchas
0: gracias. O sea, te te lo
3: agradecemos como, enormemente. ¿El KD Ken es como el Ken original que si le bajas los pantalones es plano por abajo o este tiene.? Eso, eso. eso lo tendréis que comprobar
0: cuando
1: os llegue. <risa> Pero lo que sí os digo, lo que sí os digo en primicia es que trae tres accesorios. Tres accesorios. Que no se ven.
0: ¿Y esto ha sido en relación solo a la mixtape o ya a ti te molaba el tener un juguete tuyo y de pequeño decías, ojalá tenga un propio juguete mío y la peña lo tenga ahí en su cuarto?
1: A ver, yo siempre he sido muy muy friki de los muñecos, me molan, aunque ahora ya no tenga. No, no los coleccione, no tal, pero a día de hoy voy a una tienda de juguetes de niños, o pues voy a, ahora que tengo una niña pequeña, voy a comprar algo. Yo flipo con los muñecos, me, vamos, yo me los compraría para jugar, lo que pasa es que cuando eres adulto no tienes tiempo
0: ya. <risas> ya, y, y más y bueno, Pero... y menos tú que ahora y, y menos tú que ahora estás en, en 200 movidas diferentes, ¿no? Porque has estado súper activo a nivel de, de, de ir sacando temas, de ir sacando mistakes, de colaboraciones. Desde hace. Es que yo, yo te iba escuchando, macho, desde la época de Di Gómez, de corredores de bloque, de, de cuando, cuando habéis empezado eh. allí en el barrio. Y es que no habéis parado en los últimos 10 años. O sea, has pasado tú por, 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 por mil movidas, ¿no? Hasta el cambio de nombre sí, sí. y todo, claro. Sí, sí,
1: la verdad es que si nos sigues desde entonces, eres que eres de los primeros. Eres de los que han empezado con nosotros,
0: eh.
1: <ríe> yo te lo eh, agradezco y sí bueno eh, tenemos la suerte de que nos ganamos la vida con esto y nos robando así que pues hacemos mucho a canciones trabajamos mucho hacemos lo que podemos dentro de sí. no paramos
0: y bueno Hay de muchas hecho... referencias no ah bueno estaba hablando Bruno perdona perdona Bruno no bien, no pero...
3: tranqui tranqui no que solo añadía que de hecho el otro día eh, también tuvimos a, a, tuvimos a la mala, ¿no? De, de entrevistada, y hablaba un poco yo de, de con qué empezamos cada uno a escuchar rap. Y justamente Ibai dijo que de lo primero que escuchó, pues sí. era ese de
0: Gómez Pirris con Swing, ¿no? O sea, que. Joder. Pirris con Swing, que es, es que yo recuerdo que, que para la época vosotros estabais muy avanzados. El otro día lo, lo hablaba con Capo, ¿no? Que cuando hacíais esos primeros temas de, podríamos decir, trap un poco más americano, un poco con esas letras que quizá no entendíamos porque tenéis muchas expresiones vuestras. Muchas expresiones que si dominicanas, puertorriqueñas, del barrio de Madrid… De, yo creo que… ¿No? De un poco a de… Vez, la, vez ¿no? A veces ha inventado. A, a veces ha inventado. Inventado. ¿no sí. inventado. Entonces, claro, la gente decía… En una época que yo recuerdo, cuando yo era un chaval que era muy de violadores del verso, SFDK, eh, un rap muy español, muy puro, muy hip-hop… Eh, claro, vosotros llegasteis con un rollo… Pues Pirris con Swing, los chulos del barrio que quieren ser famosos, quieren ser millonarios. En muchas letras lo decíais. Y hostia, fue un impacto brutal, tío, tanto para bien como para mal. Yo recuerdo que había siempre un montón de polémica alrededor de, de vuestros primeros temas de la mafia, del amor, por ejemplo, y tal. ¿Tú, ¿Tú eso cómo lo viviste? Porque imagino que fue un boom para vosotros también el hecho de decir, hostia, es que somos muy trendy ahora mismo en España, ¿no?
1: Sí, a ver, eh, esta como la has descrito tú, al principio a la gente le cuesta entenderlo más cuando estás haciendo algo muy nuevo, pero sí. luego te queda la herencia de que tú fuiste uno de los primeros, que también mola. ¿Sabes lo que quiero decir? Tienes, tienes ese currículum. Entonces, pues, para, yo, yo siempre he hecho lo que me ha salido del corazón en ese momento y nunca he buscado un, un nada a cambio, ni he buscado que la gente re, reaccione de alguna manera. Lo he hecho por,
0: sí. por que me ha salido del
1: alma. Así que... No te puedo decir más que estoy contento, hermano, de, de hasta ahora cómo ha reaccionado la gente. Pero sí es verdad que al principio no les cuesta, no lo entendían, pero vamos, lo que tú has dicho, tanto al principio con Pirris con Sweet, que en el fondo era una crítica, ¿sabes? Que yo soy el más rapero, todos somos raperos, todos hemos empezado sí, con sí. esto, pero era una crítica al, al rapero
0: típico que teníamos. Ay, no. no. De y hecho, tú... Y... De hecho, tú, dime, dime. Eddie claro, es eh, que ha, ha pasado… O sea, tú realmente tienes desde temas, como tú te decías, más, más raperos, desde más reggaetoneros, desde un rollo más trap, desde presumir de lo que tienes, de lo que has conseguido, pero luego también has tenido un rollo melancólico, amor, eh, incluso más cantado, más pasional. Uh -huh. O sea, tú realmente tienes un montón de, de, de registros, tío. esto ¿Lo vas decidiendo según la época de tu vida o, o va surgiendo improvisado? de eh, tan roto el corazón y te el rollo meloso ¿o, o no?
1: Ayuda a todo. Ayuda a todo. Ayuda a tu estado de ánimo, cómo te has levantado ese día, lo que llevas escuchando esa semana. Eh, todo te influencia. Todo te influencia para en algún momento dado ponerte a hacer una canción. Yo tengo la suerte que yo me gusta la música y he mamado música desde niño de todo tipo, de toda clase. Y empecé haciendo rap porque era lo más sencillo para mí, porque no hacía falta saber cantar. Pero que la música. ¿sabes? Para mí siempre ha sido lo primero. Y si puedo cantar salsa, canto salsa. Si puedo cantar, intento. Más bien.
3: Bueno, pero ahora mismo. Menos... Para eso
1: siempre hemos sido muy versátiles. Siempre hemos sido muy versátiles. Yeah. No nos hemos cerrado nunca. Tenemos la suerte de que encima nunca hemos hablado mal de ningún género. Porque yo conozco mucha gente que a lo mejor a día de hoy está haciendo reggaetón o está haciendo tal. Cuando, cuando con nosotros se metía por ello. Pero sí, yo tengo la suerte sí. de que siempre he respetado la música, entonces nadie me puede decir que no pueda intentar hacer nada.
3: Y claro, tú fuiste de los primeros eh, artistas españoles en en apostar a nivel de decir, no, no, aunque ahora mismo no esté viviendo de lujo de la música, apuesto porque voy a vivir toda mi vida de la música, te tatuaste la cara, ¿no? Dijiste, no, no, esto es un olín, aquí no hay vuelta
0: atrás. Eh, fue uno de los este primeros año. en tatuarse la cara, yo creo, ¿eh? Yo claro, creo, claro, sí, en su sí. Día es fue es que hubo mucho revuelo no con, el, con el tatuaje sí, del helado. Del helado, bueno, sí.
1: Claro. Los primeros en tatuarnos la cara, no. En el mundo de la música, que en ese momento a lo mejor estaba sonando y qué tal, casi. Sí, seguro que claro, claro. sí, vaya. Sí, en España
0: claro. sí. Oye, de hecho, bueno, es, la... esa,
1: esa, es, esa es otra de las cosas por las que tuve que recibir un montón de críticas y de comentarios, y a día de hoy. Y...
3: Sí, ahora ves bueno, a un chaval no. de 14 años con un corazón debajo del ojo, ya tranquilamente, sin,
1: y, y, sin y que lo sea extraño de ver, lo, lo extraño ver a alguien que los te tatuado a día de hoy.
3: Claro, sí, claro. Sí, sí, sí. Oye, y, y este año te ha llegado la, la paternidad, que fe, felicidades, por cierto, porque creo felicidades, que es más precioso. Eh, ¿Te ha cambiado un poco la visión de, de todo lo que has hecho? Es decir, claro, tú eres un artista que siempre ha estado vinculado, pues, pues eso, al barrio, no, a salir de abajo, de, de cómo se pueda, sea legal o ilegalmente, no, que al final gracias a Dios sí, sí. ha sido la música lo que te ha consolidado. Pero claro, ha habido mucho trapicheo, ha habido, ha habido de todo ahí. Y ¿Te ha cambiado la perspectiva un poco ser padre? ¿Todavía estás en el proceso de transición? Eh, ¿Cómo lo estás viviendo? Porque creo que tiene que ser un impacto, ¿no? Viniendo de lo, de lo que tú has venido.
1: Sí, a ver… Yo… <risa> mi, defini mi, de mi definición rápida… Yo ya estaba en tránsito de cambio. O sea, la, ni la niña ha sido parte de ese tránsito. Yo ya estaba centrándome en mi carrera, intentando dejar otro tipo de vida al lado… Entrando, eh, consiguiendo un hogar, consiguiendo un estudio para mi futuro, y en todo esto vino mi, mi hija. Entonces es una parte más de ese tránsito. Para mí, pues, ¿qué te voy a decir? Es lo mejor que me ha pasado en la vida. Pero vamos, ahora mismo te lo comparo, pues, pura motivación, hermano. Es, es como volver a empezar. Para mí ya muchas cosas estaba cansado, me había aburrido de todo. Claro. Ahora es como volver a empezar, hermano.
0: Y de hecho, eh, bueno, eh, el tema de la paternidad, ¿no? que obviamente yo creo que es un punto muy importante en tu vida, ¿crees que te va también a influir de, de manera de, eh, artística? Es decir, ¿qué, qué tenemos no, para... Eh, qué vamos a escuchar del KDK de 2021, de 2022? Si se puede decir, ¿qué es lo próximo que vamos a, a escuchar o qué ideas tienes en, en la mente?
1: Todo lo que pasa en mi vida, Ibai, normalmente, pues tiene, tiene una reacción en mi música sabe Pero si yo soy quien soy, nací siendo quien soy y moriré siendo quien soy. Así que, en el fondo… No me va a cambiar tener una hija. Si me cambia, me va a mejorar, pero no me va a cambiar.
0: Yeah. y ¿Nos puedes adelantar algún trabajo, tema, colaboración, que, que vayas a tener o lo prefieres dejarlo en, en que va a ser un buen año bueno, de, 2021 De hecho tenemos un teaser Por aquí, si quieres
3: lo podemos enseñar Tenemos un teaser de algo que es, es Inmediato, sale el miércoles Ese es seguro
0: Ese es seguro, sí, sí, sí. Pon el teaser,
1: pon el teaser si quieres Y después y te perfecto,
0: perfecto. cuento las palabras Venga, vale, ¿eh? Let's go. vamos a verlo Vamos a verlo
1: Ya me había quitado, pero voy a tener que dar otro golpe Escucha cómo suenan, si te vas en mi corazón se rompe.
0: Ahí lo teníamos. Nos, creo que si vas a contar, Kaidi. Sí.
1: Es cortito, pero, pero bueno. Define un poco el tema, el tema que va a salir mañana. El tema se llama Si no me das tu corazón, te lo robo y… Y lo demás sobra. Ahí lo he dicho todo. <risa>
3: De hecho, tenemos un trocito de, de 30 segundos que lo podemos adelantar en primicia para toda la gente que vea el programa si ya se le hace agua en la boca para el miércoles. Vamos a ver... ¿Podemos? Vamos a escucharlo.
1: Él dice que yo soy fast food, como King, pero conmigo está happy como Happy Meal. Dios ya sé que como yo tuviste mil Pero ninguno te hizo sentir así Vamos al sitio donde nos encontramos Y hagamos que no nos conocemos Me da igual que todos vean como nos comemos Él te da problemas y nosotros resolvemos Y aunque lo intento ya no sale de mi mente Cuando nos vemos la tensión es evidente Tú vendes amor y
3: yo soy tu mejor cliente Que tu novio sepa que harás conmigo le miente ¡Bum! Joder, vaya bomba, tú. Vaya bomba, vaya bomba.
0: Muy Cuéntanos guapo, un poco muy guapo, eh, muy ¿quién,
3: quién produce el tema, porque suena, suena fuerte, sí. fuerte ¿eh? El tema está
1: producido entre Mike Marino y, y mi pana García. Y mi pana García, que son dos productores con los que suelo trabajar a menudo.
0: Pues. ¿Y qué si ibas a decir, Katie, respecto a lo que se puede ah. venir de, de colaboraciones o de cosillas que nos puedas ir diciendo?
1: Bueno, pues lo que seguro que sabéis que voy a colaborar con la gente que colabora hasta ahora siempre, eso siempre va a ser así. Y algo así más en primicia, pues lo de Dani, ¿no? lo de Dani, ¿no? Ya <risa> eh, algo
3: he oído, ¿eh? Algo de he oído en eso. Algo se sabe. ¿Algo, ¿Eh? se sabe? <risa> algo se sabe. Algo se sabe. Algo se sabe. Algo se sabe, ¿no? Bueno, sí, eso es
1: de lo que más ilusión me hace a corto plazo. Lo de Dani y, bueno… Es que Pero ¿qué otro, será lo, lo de o
3: sea, Dani Relsby? Para la gente que… No que me dejan Ibai, eh. Que sepa que yo quiero, pero es que
1: no me deja.
0: No te dejan de decir que vuelve la mafia del amor, ¿no? <risa> no me dejas decir nada, de momento. <risa> sería increíble ¿eh? la mafia del amor 2.0. Sería el bombazo de, 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 del siglo, probablemente. Pero bueno, eh, Dani, te referías tú, Capo, a, a Railsby, No Has dicho que sabes algo sí, tú, ahí, sí. alguna cosilla ¿no?
3: Bueno, Yo escuché vale, que vale. Railsby decía que ibais a sacar un trabajito juntos. No sé si un tema, un, un videoclip, un, no sé si puedes decirnos algo. Tampoco quiero presionar, que están por ahí no, ¿eh?
1: sobre todo eso, Sobre todo eso, que trabajé con él y que ojalá salga algo pronto. Sabes, vale. Si trabajé con él
0: porque algún día saldrá. Algún día, Muy bien. Ya, sí. es, es un buen crossover, ¿eh? No me lo esperaba yo, la verdad, ¿eh? Me, me mola, me mola, me mola. Claro, oye, a decir, yo doy no lo que
1: queréis.
3: <risas> oye, y, y también escuché en una entrevista, lo que pasa que, claro, es de creo que la entrevista es de antes de, de todo el rollo del COVID y no sé si se ha ralentizado el proyecto, si porque ha cambiado mucho la vida de todos, eh, pero escuché que querías sacar algo de salsa con banda, ¿no?
1: Sí. Sí, sí. De hecho, mira,
0: aquí en el muñeco… Sí. Es que vosotros no siempre habéis tenido a muchas referencias a, a <risa> Héctor Lavoe, Oscar de León y, y gente así ¿no? O sea, a, a vosotros os flipa, a ti personalmente ¿no? Desde, desde a mí me flipa. A mí me flipa la salsa, sobre
1: todo la salsa brava, la salsa callejera y, de hecho, digo, a, a Héctor le llevo tatuado. Acá nos Tremera, que en paz descanse, que falleció hace bien poco, hace menos de un mes, también le tengo tatuado. Y, y de cantantes ya está, a Camarón, y a Bibi y a Gucci.
0: Hostia. <ríe>
1: ¡Hostia! Pero sí, para mí, para mí, Héctor Labo, Ismael Rivera, Rubén Blas, todo, toda esa faña, y nunca mejor dicho, en vez de faunia, <ríe> eh, me flipa. Yo me crié con eso y, al fin y al cabo, es lo que también ha inspirado en, en las letras de mi sí. casa.
3: Pues, ¿te parece si pasamos al, al test final? Perfecto. Test de sí o no. Test de sí o no. Sí o no. Donde vamos a lanzar unas preguntas muy rápidas. Respuesta solo sí o no. No vale argumentar. ¿Ok? Ok. Son 60 segundos. Y va, y te dejo los segundos finales para que lances tú alguna. Arranco yo y te dejo alguna para que termines. Venga, vale. vale, vale hacemos ¿sí? ahí
0: un... Sí, 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 sí. Hacemos claro, un...
3: Venga. ¿Vale? Hacemos un featuring.
0: Vale. Hacemos un featuring,
3: eso es. Ok. es? Tres, tres, dos, uno. ¿Eres feliz? Sí. ¿Tendrías otro hijo? Sí. ¿Te gustan los espaguetis solos, sin salsa? Sí, Ajo, bueno, un poquito. Un poquito de carne, ¿no? Si puede ser. <risa> un poquito de pizza. ¿Has dormido alguna vez en comisaría?
1: Uh, sí, alguna.
3: alguna. Alguna que otra. Eh, ¿Te arrepientes de algo que hayas hecho? Sí. ¿De tatuarte la cara? No. ¿Colaborarías con Zetangana? Sí.
0: Y <risa> te dejo cerrar, te dejo cerrar la última para ti. ¿Va a volver la mafia del amor? ¿Kady Kane? ¿Di Gómez? Sí. Vamos. No se sabe cuándo, bueno, pero volverá. Espectacular, espectacular. <risa> espectacular el aplauso. <risa> Muy grande. Sí, señor, sí, señor, sí, señor, muy grande. Eh, Oye, chicos, me ha gustado, ¿eh? la de Z Tangana, eh, me ha gustado mucho, eh. Me ha gustado <risa> mucho, ¿eh? <risa> Sin argumento, no? Aquí, no. no, que
1: sí, que muchas gracias también por la oportunidad, por estar aquí, que, bueno, yo a lo mejor no soy tan fiel, tan fiel seguidor, pero todos mis amigos me ponen al día con vosotros y, bueno, me hacía ilusión.
0: Muchas ah, gracias nosotros. a ti por venir y por tu tiempo, eh. Y por darnos ahí también la, la exclusiva. Recordad que el miércoles, es decir, mañana, hoy estamos a martes noche, sale su tema. Así que todos a chequearlo en YouTube Spotify para, para que rompáis las repros. Muchas gracias, Katie. Un abrazo fuerte, tío. Gracias, Muchas gracias, gracias. Un besito, chao. Gracias. Mucho amor.
3: Pues bueno, encantador, bueno. eh, Katie. Encantador, ¿eh? ¿Sabes que... lo único que me
0: da pena capo que vamos con un delay tú y yo tío que online nah, yo ya yeah. estoy hasta los cojones de verdad porque estas son no cosas cojones. chicos de, de, de hacerlo online o sea esto esto, sí. es, esto, esto no se puede arreglar y, y es como que vamos ahí eh, eh, tú yo eh, no op, sé qué eh, ta, ah. ya pero bueno, bueno chicos pero ¿qué quieres? es que es lo que hay es, que es lo no que, hay. Es lo que cosa, hay o sea al o sea, final a... de
3: hecho mira joder tío Ibai, de verdad que no sé cómo lo haces tío pero tienes un poder para decirme cualquier comentario y que me sirva para hilar que es increíble. Y estamos hablando de problemas del online, de las inconveniencias de lo digital. ¿Sí? Y justamente eh, una inconvenien inconveniencia de, de, de este mundo digital, de todo online, es que a veces perdemos eh, lo que es la vida, en esencia, de vista. Y esto es lo que le pasa a Gabriel Chachi a menudo, que es una persona que, bueno, tú has, co tú has cenado con Gabriel y tú sabes sí, que muchas con Gabriel veces. Estás, estás cenando. Y tranquilamente, eh, no, no, o sea, él le dices, oye Gabriel, ¿qué hiciste el martes? Y el tío está con el móvil en una mano, los macarrones en la otra. Grabándote y, una
0: historia, te está grabando una historia. Sí,
3: sí. sí, sí. Y, y no se entera de nada. Así que de este tema hemos grabado, bueno, ha grabado el, el vídeo de esta semana. Porque Gabriel se necesita desintoxicar de eh, tanto mundo digital.
0: Gabriel Chachi se pasa el 90% de su vida en las redes sociales. Cuando no está conectado a sus perfiles personales, lo está en el de hoy no se sale, o prepara memes para consumo posterior.
3: Hombre, la verdad es que es imposible hablar con él. Que tampoco te pierdes nada. ¿eh? Gabriel tiene una gran adicción a las pantallas.
0: Gabriel padece una enfermedad llamada... Nomofobia. Este trastorno define un miedo irracional que padece el afectado al permanecer desconectado del teléfono móvil durante un breve lapso de tiempo.
3: Hombre, la verdad, que cuando nos enteramos del problemilla que tiene, pues decidimos hacer algo. Nos dijeron que el contacto con la naturaleza le iría genial para su problemilla, así que decidimos llevarlo a una granja. Yo opino que Gabriel, sencillamente, es imbécil. Hombre, puede parecer que Gabriel eh, sea un subnormal urbanita que si lo sacas de internet no sabe hacer nada, pero os aseguro que tiene más mundo de lo que parece. Bienvenido a la granja. ¿Estás preparado? Vamos a limpiar tu conciencia con esfuerzo, dedicación y serenidad. Lo primero y lo más importante es olvidarte de la tecnología. Acércate al mundo animal. Aprende de ellos y conecta con tu más salvaje. Y respeta al animal como lo hace la tierra, la luz o las plantas. Vamos a empezar a limpiar un poquito de mierda. ¡Qué asco! Pero que no me la eches encima, tío. Tú tranquilo que vas a acabar lleno de mierda. ¿Sí? Tampoco de asco esto, ¿no, tío? Huele fatal, ¿eh? Joder, qué puto asco, tío. Son de gente que las tenía y o se han cansado de ellas o no sabían qué hacer con ellas y pues nos las han traído aquí. Tiene el tacto como de... de testículos, ¿no? Twitter. <risa> Pistola agua. ¡Hostia! <risa> Mételo, ¿no?
2: ¿Me lo como yo? Venga, me lo como yo.
3: Y aquí tienes... a la serpiente. <risa> eh... <risa> me, da, me da un poco de miedo,
0: ¿no? <risa> Muy buena. No hace nada.
1: ¿Tienes? <risa> ¡Qué asco! ¡Pero no me lo pongas en la mano, tío?
3: Parece un preservativo usado, tío. Mira, mira. Porta, portada de bogey. No me hace mucha gracia esto, ¿eh? ¿Tiene veneno? Mm, no, sí, pero no no. la zona. ¿Pero tiene veneno? ¿Está? Sí. Pues vos me traes aquí. ¡Por fin! ¡Por fin soy libre de la tecnología! ¡Vuelvo a ser uno con la naturaleza! Te quiero, Bambi. Lo siento por lo de tu madre. La verdad es que este día de trabajo en la granja me ha ayudado por fin a unirme a la naturaleza, a unirme a los animales, y por fin he comprendido cuál es la persona que quiero ser. He cambiado. Que sí? ¿Qué dices, Gabriel? ¿Qué haces, tío? ¿Eh? ¿Qué haces? <risa> eh… Jugar a un juego del que me ha descargado el móvil, tío, de, de cuidar una granja.
1: ¿Un juego de cuidar una granja?
3: Sí.
0: Mm. Oye, muy guapo el vídeo, ¿eh? Muy guapo, brutal. ¿eh? ¿Hay dinero ahora en producir vídeos? <risa> Están muy guapos los vídeos, ¿no? Sí, sí. Pero está ahí guay, la sí. cámara cámara 4K, ¿eh? Muy guapo, muy, muy guapo. No, no, al principio, a mí
3: el plano de cuando se apaga la luz y se queda él solo
0: con el móvil. Hostia, es de es película de cine, ¿eh? Ojo, ¿eh? ¿Por qué, no, ¿Por qué no vamos tú y yo a la granja esta, Capo? Vamos, vamos, yo voy, a gusto, a ver, ¿eh? A mí me gustan las granjas, ¿eh? Yo he estado de excursión varias veces y son, son divertidos.
3: Bueno tú En realidad, ¿tu familia tenéis caserío de campo? Ahí? Que no es granja, sí, pero quiere decir sí. que es muy naturaleza ¿no? el, el rollo. No, yo
0: con los animales tengo… Bueno, tengo buena relación, en teoría. ¿no? Hombre, menos yo, Con los gatos…
3: El otro, día, el otro día estuve en tu casa y parece pelo pico pata, tío. y Tenéis ahí… Sí, y, por y, yo, so,
0: yo soy César Millán ahora mismo. O sea, <risas> soy su mano derecha. Pero bueno, eh, hablando de César Millán, eh, Capo, quien también es mano derecha de uno de los programas… ¡Ay, qué forzada esa hilada! Lo ha hilar pero ahí ya es que no estamos fuera ¿no? de juego capo lo he intentado pero he dicho sé que me la puede quitar Bandic, me la ha quitado bandike ha sido arriesgada <risa> pero bueno quién es el invitado capo dímelo tú porque ha salido mal la hilada lo siento
3: una una de las personas que lleva yo creo más años eh, haciéndonos reír con, con los chistes, yo creo, más irreverentes o más escatológicos del panorama, además de un excelso escritor y un especialista en música reggae, hoy tenemos con nosotros a el hombre que más veces ha hablado sobre follar en televisión de la historia, Pepe Colubi.
0: Hola, ¿qué tal, Pepe? ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido, gracias por tu tiempo, por venir. ¿Todo bien? ¿Te encuentras bien? Todo bien.
2: Todo bien, feliz de estar sí, aquí. Man. Muy agradecido por la invitación.
0: Me alegro, me alegro, me alegro. Eso está bien.
3: No, nosotros estamos contentísimos de tenerte porque, vaya, bueno, yo creo que. Claro. Eh, igual hay gente que te conoce desde hace 30.000 años porque llevas toda la vida no <risa> haciendo contenido, pero yo creo que en nuestra generación, eh, evidentemente, Ilustres Ignorantes es una de las vías de entrada del humor en nuestras casas eh, ya desde hace más de 11 años y tú llevas toda la vida hablando de, de polvos nefastos o polvos gloriosos en ese programa. Así que, nada es un honor enorme tenerte aquí. Y primera pregunta relacionada, yo creo, con con tu paso por Ilustres, ¿hasta cuándo va...? O sea, ¿dónde está el final? Porque 11 años ya, en pantalla, en ¿no? 11 temporadas. Pues
2: sí, eh, empezamos en el 2008 eh, con la intención no escrita, vamos, como, como tantos proyectos, de que era una cosa un poco puntual. De hecho, el programa era mensual entonces y lo grabábamos en un plató un día al mes por la mañana con la intención de pasarlo bien sobre la marcha. Era una apuesta de Canal Plus en su día, pero de repente han pasado 12 años. Es que es así de alucinante. Eh, el programa pasó a ser quincenal, eh, desde hace unos años es semanal. Eh, y yo creo que, bueno, pues yo me gustaría llegar a salir con una sonda, con pañales eh, eh, decrépito totalmente, sin dientes. Me gustaría hacer el programa así, yo creo que sería rompedor. Pero de momento la cosa funciona, sigue. Eh, y si miras para atrás sí que es sorprendente ver que, que un proyecto que
0: nació con, con tan poca expectativa de vida, pues aguante tanto. ¿Y por qué? O sea, a mí me han vendido, Pepe, que tú eres una persona que habla mucho de follar constantemente. Sobre todo, eh, incide mucho, ¿no? Insiste mucho mi compañero Capo. No. no sé si es porque te conoce poco o se lo han puesto así en el guión, pero me insistía claro. mucho <risa> en, que, en que te gusta hablar <risa> mucho de, de follar constantemente, ¿no? Y, y me ha llamado la atención porque. Bueno, por, por pura apariencia no, no me da la sensación, ¿no? De que seas ese tipo de, de persona, pero, pero ¿por qué? O sea, ¿por Estás qué? Dime, dime.
2: Estás diciendo que eh, no doy el perfil de follar.
0: No, pero no pero no de hablar de follar, sobre todo constantemente, ¿no? Porque sí que es cierto que, que quizá lo, lo veo más en un Andreu Buenafuente, ¿eh? que sí que incluso lo han pillado hasta desnudo en la playa, en playas nudistas. Te veo un hombre más, más que, que, bueno, a Andreu le gusta follar y, y las pajas probablemente, pero a ti te veo más un señor de, 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 de más perfil, un abuelo bonachón, podríamos decir, ¿no? Un abuelo de De, 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 de preocuparse por mi, por mi dolor de tripa, de una manzanilla. Entonces. Me ha, me ha impactado, o sea, no sé si es acertada esta descripción que haces sobre ti o cómo te definirías tú. Bueno, a ver,
2: eh, yo es que creo que el sexo es el gran tema. Eh, no, hay, no hay nada que te dé eh, tantísimo placer en la eh, relación esfuerzo y compensación. Eh, hablo de cualquier tipo de sexo, por supuesto. Por supuesto que las pajas son sexo, evidentemente, cuenta como sexo, pero no hay nada en el mundo, no hay no hay un videojuego, no hay una canción, no hay una comida, en el sentido gastronómico de la palabra, que te dé tanto placer como el que inviertes en proporcionártelo o que te lo proporcionen. Es decir, eh, yo creo que el sexo es Dios. Y yo tuve la suerte en su día de... Mm, empecé a hablar de comentarios de sexo, porque, ojo, el sexo malo también es parte del canon. Hay que follar mal muchas veces para valorar cuando follas bien. Eh, y cuando te follan bien, claro. Entonces, yo empecé a hablar por ahí y es verdad que, que sí, que se me identifica bastante con, con comentarios y con historias alrededor del follaje, que yo creo que, insisto, eh, el sexo es Dios. Entonces, a partir de ahí, pues puedes hablar más o menos, pensarlo, darle vueltas. Y yo tengo la suerte de que hay un poco, todavía hay un poco de tabú, sobre todo con, con las grandes marranadas. Yo, yo mantengo que, que a toda persona cabal le habita un cerdo, que luego domestica eh, más o menos como puede. Pero tener fantasías eh, y realizarlas de manera consensuada es uno de los mayores logros homínido de la, de la humanidad.
3: Porque hablabas ahora de, pues por suerte o por desgracia, alguna vez ¿no? se te ocurrió empezar a hablar eh, o escribir sobre, sobre el delicioso. ¿Y recuerdas más o menos, o sea, en qué momento ya trasladaste, o sea, cómo fue la transición de se me ocurre hablar abiertamente en televisión o en un artículo sobre sexo, a eh, me doy cuenta que el 90% de mis eh, intervenciones eh, fuera de lo que es eh, una explicación lógica, ¿no? Cuando metes gag, chascarrillo, eh, eh, huele bastante a, a genital.
2: Bueno, es que, eh, fíjate, está, estás casi describiendo un 69, ¿no? Cuando huele bastante a genital. <risa> En el 69 que se junta el hambre y las ganas de comer, todo uno. Ese, ese, esa especie de cien pies humano de dos que, que supone un 69 eh, es un descubrimiento que haces pues, con, con la edad. Yo recuerdo en el colegio, debía ser eh, pues, eh, yo debía tener 14, 15 años, un profesor me dijo, eh, Colubi, tu problema es que ves sexo hasta en un ladrillo. Y yo solo para fastidiarle me imaginé los seis agujeros de un ladrillo penetrables. O sea, como diciendo, aquí dentro de mi cabeza no puedes entrar. Y sí, voy a, a aplicar sexo a un ladrillo. Entonces, eh, fue de manera natural. Yo también llevo muchos años escribiendo eh, artículos, entrevistas, libros, novelas. Y, y el sexo es que, insisto, me parece como, como el, el decorado base de la vida. Eh, las grandes decisiones de, de la vida se toman muchas veces en, en, en base a la posibilidad o no de conseguir sexo. Eh, sí, sí. Y, conse y conseguirlo es un, es un subidón, es un subidón absoluto. Eh, el mejor polvo no es el primero, es el segundo, digo, entre dos personas. Eh, uh -huh. Si se repite, es que el primero ha ido maravillosamente bien y en el segundo es donde se despliega todo el abanico. Bueno, como ves, podía estar dándole vueltas sí, al mismo sí. tema, pero vamos, no. que, que el sexo es el tema.
3: Vale, pues eh, lo que, respecto a lo que acabas de decir, eh, sí que es verdad que yo creo, ¿no? Que, y esto ya es un poco charla, pero me ha interesado mucho la reflexión de que a veces como que... En, en, en no sé si el capitalismo o, o la organización de la sociedad como que se, se omite un poco que en realidad lo que todo el mundo busca es follar todo el rato, ¿no? Y te lo pintan como no, la felicidad es tal, pero en realidad prácticamente el, el, lo que decías tú, la gran mayoría de decisiones se toman en torno a la, a la, a la posibilidad de tener sexo. Entonces, te quiero preguntar... Eh, ¿Hay alguna decisión que tú recuerdes que haya sido tremendamente errónea o tremendamente acertada que hayas tomado en base a la posibilidad de tener sexo?
2: Eh, yo creo que la, la mejor decisión que tomé en mi vida fue empezar a hablar de sexo. Es decir, eh, cuando me cuando ilustres, es que, claro, se me asocian normalmente a este tema eh, por ilustres, evidentemente. Y yo siempre eh, he visto que había un nicho ahí de, de posibilidad. Cuando investigas, o sea, cuando investigas las fantasías de la gente, o, o alguien te das cuenta, o investigas tú mismo dentro de ti, te das cuenta que es un tema prácticamente inabarcable. Entonces, eh, decisiones exactas y concretas que hayan marcado mi vida, pues tampoco, tampoco recuerdo ninguna que, que de manera tan primaria haya dicho pues tiro por aquí porque voy a follar, seguro. Eh, no follar es un arte también, ojo, es un arte muy poco considerado pero y muy lesivo, muy lesivo porque eh, en la fantasía tenemos afortunadamente la masturbación, que es, eh, o sea, es, es conocer a uno mismo de una manera muy precisa, ¿no? porque las fantasías además eh, no, no tienen por qué tener explicación ni lógica ninguna, es decir, de pronto te pone una cosa... Muy, muy concreta porque te recuerda algo porque, porque te lleva a un sitio raro y extraño que a veces no puedes ni explicar y no debes, no tienes por qué explicarlo exactamente, pero bueno, la masturbación yo creo que es también una de las bases de la sociedad literalmente
0: ¿Y tú qué llevas ahora tantos años, ¿no? Eh, tanto escribiendo, escuchando en televisión y que, bueno, yo creo que has visto pasar ya unas cuantas quizá generaciones de comunicadores. ¿Cómo ves ahora, ¿no? Todo este impacto de, los, de la nueva comunicación, de nuevas plataformas, de como Twitch, como YouTube, no sé si estás al tanto, de los nuevos comunicadores que están saliendo, de la nueva forma de comunicar que se está haciendo también en, en, en Internet, que, que imagino que los que seguís al pie del cañón, pues estáis un poco atentos a, a lo que está pa, apareciendo. Eh, ¿tú, ¿Tú qué opinión tienes al respecto de todo esto?
2: Pues me parece que, que se, ha, se ha abierto las puertas de una manera absolutamente necesaria. Porque normalmente los medios de comunicación… Bueno, hay que recordar que eh, en los años 80, por ejemplo, solo había dos canales de televisión y no emitían todo el día. Es que esto, esto lo, dices que lo has vivido y te convierte en atapuerca, pero era real. O sea, el, el, el coto, por ejemplo, de, de la comunicación en televisión estaba acotadísimo, me, me redundo pero realmente pues, YouTube desde el 2006 ha abierto las, las puertas y, y para mí es fundamental. Es decir, yo, por ejemplo, soy un gran consumidor de música y me encanta Spotify, por ejemplo, pero todo está en YouTube. Eh, todo lo que no cubre Spotify está en YouTube de una manera, además, a veces muy rudimentaria. ¿no? Un tío con un móvil grabando un plato con un, con un vinilo y, y con el sonido ambiente, pues tienes acceso a canciones rarísimas, antiguas, etcétera. Pero yo creo que lo que estáis haciendo eh, y aprovechando este canal que se, que se os abre, canal de comunicación, quiero decir, en las nuevas tecnologías, era necesario y fundamental. Y Sobre todo nos ha llevado, Ibai, a tu baile en, el, en los créditos de la PS5 que, que me tiene absolutamente hipnotizado. Eh, ese, ese, ese baile que me, cuando lo vi me tuve que darle para atrás. Eh, porque quería saber, sí. yo creo que nos está intentando comunicar algo muy profundo muy sentido y, y una especie de, de felicidad budista y placentera que, que realmente me dejó, y, y aprovecho, quiero preguntarte por favor, este, esta oportunidad de hacerlo mano a mano, ¿en qué estabas pensando? en ese momento.
0: Bueno, no, porque yo no, no bailo del, del todo mal, o sea, yo podría bailar bien, pero sí que es cierto que de, delante de, tú imagínate, ¿no? Eh, cuantísimas personas podía ver detrás de las cámaras ese día por la mañana, sí que es cierto que el contexto no acompañaba para hacer un gran baile y la música tampoco. La música era como un poco de estas de, casi de la ruta, un poco de, del bacalao, ¿no? De estas de, bueno, no sé, era... bueno. Entonces, yo soy muy salsero, muy bachatero y me gusta, pues hombre, no un paso doble, pero… Bailar más, bueno, pues un poco Héctor Laboe, por así, por así decirlo, ¿no? <risa> y, y bueno, pues no, no pegaba con la canción, eh, yo no estaba tampoco muy motivado y salió eso que era absolutamente lamentable. Pero bueno, también esta tiene su gracia, ¿no? El ver a una persona pues totalmente obligada a hacer un baile porque <risa> le han contratado para ello y, y no tiene otra salida. Entonces, bueno, lo hice y, y salió y espero que se olvide dentro de poco, ¿no? Ojalá que sí. No, pero es,
2: date cuenta que de, sale toda la gente bailando, sale gente muy grande ahí bailando, eh, haciéndolo más o menos bien, pero el, el, el que permanecerá en la memoria será el tuyo. Entonces, sí. eh, si lo consideras un, Josep, es un error. José
0: Pedrerol también es bastante lamentable. ¿eh? Están ahí esos sí. dos errores aciertos de, 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 El de Yusef, quizá ya. Ese sí que estaba comunicándose en un idioma que todavía no conocemos, probablemente, ¿no?
3: Oye, te quería preguntar porque has hablado de YouTube, de toda la oferta que hay en YouTube y, y tú que eres tan de, de, de hablar del sexo y sobre todo de fantasías y de las cosas como que no se suelen contar de, de primeras, hay un personaje concreto que está un poco haciendo este tipo de entrevistas en YouTube, que es Mosto Papi. No sé si lo conoces o has visto contenido suyo, me causa curiosidad si has visto algo no, o tengo, no.
2: Lo ubico vagamente, no, no tengo vale, 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 el conocimiento no, de haberlo visto
3: tanto para, para opinar como para opinar? Vale, vale. Es que no sabía, porque igual sí que es un personaje que, salvando muchísimo las distancias, sí que toca temas que yo creo que a ti te... Ven algunas respuestas de algunos de los entrevistados, ahí mismo, por ejemplo, que ha pasado por ahí, eh, igual sí. es material para ti que, que, puede, que puede funcionar, yo creo, yo creo. Eh, por Ojo cierto, que yo también... también... No tanto... sí, sí, sí. sí,
2: que yo también muchas veces juego con, juego con el sexo, es decir, muchas veces lo uso como hogar eh, y... ...muchas veces me preguntan si realmente soy así... ...como las cosas que digo... ...y porque también hay una cosa que me dicen habitualmente... ...que es que eh, yo digo las cosas que todo el mundo piensa... ...y no se atreve a decir... ...que me parece una barbaridad... ...porque yo digo auténticas salvajadas a veces... Eh, ...jugando con secreciones de todo tipo... no eh, ...por ejemplo ese, ese momentazo en el que... Eh, ...estás en un 69 y alguien se te caga en la cara... Eh, ...sin maldad... ...ojo... ...pero que puede pasar... ...puede pasar y de pronto te quedas con un punto de gotelé en la cara... Que, que hay que tratar contacto, eh, porque sois dos personas en ese momento muy autolesionadas, una, una eh, por, por eyectante y otra por recibidor. Entonces, es una situación delicada. Eh, ¿Puede haber pasado? Pues sí, sí, porque, porque cualquier cosa dentro de, de la intimidad del sexo es posible, insisto, mientras sea consensuada. Pero hablar de ello eh, muchas veces viene dado por una situación de imaginar y jugar también a imaginar eh, burradas de todo tipo, ¿no?
3: Sí, bueno, ahora mismo, después de esta descripción de la mascarilla que debe usar es REC para, para combatir el COVID, eh, nos hemos quedado. Un poco impactados, pero no, no. Te quiero preguntar, eh, más allá de, de Ilustres, es que evidentemente es un chollo, porque con todo el respeto, cariño y admiración del mundo, pero es un curro en el que prácticamente es juntarte con tus colegas, eh, reírte un rato y 11 años viviendo de juntarte con tus colegas y reírte, que me parece la hostia. o sea, Ojalá algún día mi aspiración es eh, eh, trabajar en algo parecido algún día, aunque más o menos ya voy por el, por el camino. Pero ¿tienes algún proyecto más en mente ahora mismo? Eh, alguna cosa que quieras contarnos, adelantarnos, no sé si algún libro, alguna otra movida
2: Pues sí, tengo una novela en ciernes que sale el 3 de febrero Estoy ahora como Hostia. en las últimas correcciones Es como la tercera parte de otras dos que saqué sobre un... Basado vagamente en hechos reales, una, una se titula California 83 Y está He basado en mi experiencia en, en California y luego Chorromoco Que bueno, pues... Es lo que significa, la palabra es lo que parece, está sacado de, la, de las novelas de Irving Wells. Y, y ahora viene Dispersión, que es la, la. Suena muy rimbombante decir cierro la trilogía, porque me, porque me dan escalofríos solo de pensar sonar tan, tan petulante. Pero bueno, es la tercera parte de las historias de este, de este pavo que es un poco como mi, mi alter ego y saldrá en febrero. Y entonces estoy, pues, imagínate, eh, emocionado y, y agradecido a que. A que es, a pesar de mi notable vagancia, porque la primera novela es del 2008 y fíjate la tercera donde estamos, pues ha salido adelante y, y la verdad que… ¿Quién iba a decirlo, no? Está muy bien esta novela.
3: Pues ya te pediré que me la mandes firmada porque mi compañero de piso tiene las otras dos en el centro de la estantería como ped en el pedestal. Así que yo creo que puedo tener puedo tener un regalo de cumpleaños de estos memorables. ¿eh? Yo creo, Pepe… De primera que mano. Por ahí. Me puedes, me puedes hacer muy feliz a mí, pero sobre todo a, a él, que yo creo que vamos, emocionará un es montón. Prometido. Pues nos quedamos con, con esa novela. Y vais, no sé si tienes alguna pregunta que te hierva en la lengua antes de arrancar el test. Hombre,
0: yo, yo creo que se tiene que enfrentar al test, ¿no? Yo creo que el ser, al ser un tipo tan atrevido, con tantas Ajá. salidas, no tendrá problema. Entonces, eh, si quieres, lo hacemos como antes, Bruno, que me gusta el sistema. Que me dejes a mí cerrar, porque voy, voy, voy elaborando, ¿no? Vale, pero hacemos una cosa.
3: Yo creo que en vez de cerrarlo Dime. tú esta vez, podríamos hacer una tú, una yo. Venga, me gusta, me ¿Sí? gusta, me ¿Te gusta, gusta, gusta.
0: Una me gusta, tuna me gusta, yo. Hostia, me entendí, gusta. Por, eh, vale, a... me gusta. entendí
2: por un momento, podemos hacer una tuna.
0: Entendí por un momento. <risas> Sería, bueno, también... La imagen, aquí... La imagen realmente, es perturbadora. Eh, aquí realmente cualquier cosa, ¿eh? ¿Sí?
3: Sí, una tuna que de hecho debe ser una de las cosas inventadas con el objetivo de follar que menos polvos ha garantizado en la historia, <risa> posiblemente.
2: Muy bueno, eh, esas capas llenas de ácaros, no, no, eso por ahí, por ahí sí, mal.
3: Sí. Claro, claro, el, el sudorcillo ahí no se salva, ¿eh? Eh, exprimes el calzoncillo a una sola mano. Bueno, vamos con, con el test rápido a Pepe Colubi. Yo creo que podemos sacar muchas cosas, así que tenemos un minuto. Una pregunta yo, una y bye vamos picaditos, tienes que responder con sí o no. Si quieres argumentar, lo dejas para el tiempo añadido, ¿vale? Para una vez termine el minuto, puedes, puedes eh, matizar. Vamos con ello en 3, 2, 1... ¿Eres feliz?
2: Absolutamente sí.
3: ¿Sigues follando mucho?
2: Eh, entre 0 y 100. Vale.
3: <risa> okay. Eh, ¿Eres usuario habitual de Tinder o otras
0: plataformas de cita? ¿De cita? No. ¿Instagram mensajes privados? Sí.
2: Eh, tengo pánico a los DMs de Instagram por, por, lo, por lo que ha pasado. Así que por ahí no lo uso. Lo uso de manera muy educada y muy señorial.
3: Vale. Eh, ¿Te sientes un jeta por la suerte que has tenido en la vida?
2: Sufro de manera cordial el síndrome del impostor, pero he tenido una suerte tremenda.
0: ¿Te caigo yo mejor que capo?
2: No.
3: <risa> eh, y cerramos ah. con esta. ¿Has practicado sexo con más de tres personas a la vez?
0: Mirando yo, sí.
3: Vale. Tiempo.
0: <risa> muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Así el sí o no… Bueno, eh, le, gusta, le gusta explicarse. Es normal, ¿no? Es difícil, que sí o no es difícil responder con un sí o no, Bruno. Maticitos, complicado. ¿no? Maticitos. Un poco un, 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 matiz, un pequeño matiz, un pequeño matiz.
3: Hay que matizar en la vida. Hay que matizar a veces mucho y a veces sí. muy poco. La verdad. A veces, Exacto. Pepe, tú podrías matizar menos, pero… Yo lo agradezco personalmente, <risa> que matices full. Así que nada, un placer enorme tenerte aquí. Ojalá tenerte Muchas un gracias, Pepe, más, pero...
2: de verdad. Gracias a los dos, de verdad, un placer.
0: Pues un gusto un enorme. Un placer y mucha suerte. Mucha suerte en febrero, amigo. Un abrazo.
3: Un abrazo gracias enorme. Gracias por pasarte. Bueno, pues hoy la verdad que mola traer a gente que se
0: moje. La verdad que da gusto, eh. Sí. Traer a gente que se moje. Bueno, ya a Katie Kane y Pepe Colubi en el mismo día eh, son dos invitados, joder, bastante contrapuestos, ¿no? Es este cierto que tu delay, capo, llega a un punto donde ya es incluso... Yo creo que hay gente que, que sabe del programa con una sensación de que eres un poco idiota. O sea, pero no idiota de, de caer mal, sino de decir que va un poco lento, ¿no? O sea, porque a veces da la sensación de decir, ir, ir a fumado, que es rapero, tiene ahí, ¿no? Se ríe mucho. Pero es, es raro, o sea... Hombre, yo, mucho, yo es verdad te...
3: que reírme mucho, me río mucho, ¿eh? O sea, eso es algo... Y que fumas muchos porros también, claro. No es verdad, no es verdad. muchos no, años que no. Eh, he fumado muchos
0: porros, Mateo. Sí. sí. Te he escuchado ya tu muchos... padre, tranquilo, tranquilo. No, amigo, chico, broma, mi padre caro. me ha fumado
3: algún porro, tampoco te preocupes. <risa> <por> ahí, tampoco, <risa> <risa> tampoco pasa nada. Pues nada, chicos. Hasta aquí hoy no se sale <risa> con Pepe, Colubi y con Katie Kane. Así que nos vemos la semana que viene, ¿no?
0: Y más y mejor. Claro, hasta la semana que viene, chicos. Gracias por vernos. Un abrazo, chao. ¡Chao!